0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y entonces el chiste es que uno se mantenga lo mejor posible y yo creo que evitar el mal. Y si lo estás haciendo, también darte cuenta que estás haciendo el mal para claro. cambiar eso y, y, y entender. Porque eso también del mal es algo que es eh, relativo, pero sí hay uh -huh. cosas que sí uno eh, puede comprender. Por ejemplo, en el caso de Mirarepa, como decía hace rato, o sea, él en su mente él tenía todo el derecho, toda la razón de dañar, de matar, de, de hacer a otros sufrir porque le habían hecho daño a él. Entonces uno justifica a veces las cosas y piensa que eso está bien porque a uno le hicieron daño o cosas así. Pero yo creo que sí hay cosas cuando uno tiene conciencia donde puedes darte cuenta de de que hay gente que, claro, te va a hacer daño, pero no porque alguien te hizo daño, tú también vas a hacer lo mismo, sino puedes eh, transformar esa energía a en algo más positivo y cualquier trauma o cosas que hayas tenido que te hayan ido no muy buenas, las puedes cambiar a algo más positivo. ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de El Camino de la Iluminación de Milarepa.
1: Todo lo que se presente hay que, hay que verlo, hay que experimentarlo. No quiere decir que es algo feo, que no te gusta, dices, no, pues tengo que vivir con él todo el tiempo. No, pero tienes que verlo, eh, darte cuenta de eso para que puedas cambiar y eso sucede. Yo lo he visto muchas, a través de los años con muchas... Eh, personas que tenían algún dolorcito, por ejemplo físico, dolor de cabeza, dolor de espalda. Digo, a ver, experimenta fuerte, fuerte. experimentalo real. Minutos después dicen, ay, se me quitó, ¿verdad? Entonces qué curioso es. O sea, muchas veces nada más con dirigir la atención hay cosas que podemos controlar aunque sean muy dolorosas. Y pues a veces no nos gusta un trabajo, pero tenemos que trabajar. Pues hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer cosas que tenemos que hacer.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de El Camino de la Iluminación de Milarepa. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues bien, bien. Fíjate que hoy amanecí pensando en el dolor físico y en el dolor emocional, que son dos cosas que ocurren normalmente a todos los seres humanos y animales, ¿verdad? Por uh -huh. ejemplo, el, eh, estaba pensando... Algunos ejemplos que escuché en el pasado de cómo si una persona pusiera su mano sobre un comal y no sintiera dolor, ahí la mano se le quedaría doradita, ¿verdad? Y uh -huh. ya no le serviría para nada. Entonces, en ese caso, el dolor es muy importante porque es como una luz roja que te está diciendo que en ese caso que retires tu mano de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sucede que en la, en la vida... Cuando tenemos dolor físico, nos está indicando que algo tenemos que tratar de esa parte que tiene que ver con donde sentimos el dolor. Entonces, muchas veces cuando eh, la persona toma muchas uh, drogas o la anestesian sin averiguar el dolor, tal vez ya no siente el dolor, pero si no lo siente puede forzar esa parte o no hacerle caso y con el tiempo se puede desbaratar eso, ¿verdad? Se puede descomponer. Entonces, como que, eh, aunque siempre buscamos lo, lo feliz, el placer, etcétera, el dolor es como muy importante para sobrevivir en nuestra sociedad. Exacto y como decías también hay dolor emocional que eso también
0: sí. nos está indicando ciertas cosas y qué curioso que estás hablando de eso porque esta semana estuve trabajando eh, con los monjes ya tibetanos Ajá. Eh, y están, me están platicando, eh, te acuerdas de la historia de Milarepa ¿no? sí, cómo no, que es, era un este monje que, que es muy famoso en Tibet y que primero eh, eh, tenía mucho dinero su familia y cuando estaba niño su papá murió y entonces le dejó este una herencia muy grande a su familia, a, a él y a su mamá. Pero después su tío llega y le arrebata todo. Entonces él se pone todo mal y se amarga y se empieza uh -huh. a buscar formas de vengarse y se mete en la magia negra, en la hechicería y empieza a practicar así fuerzas ocultas. ¿no? Y con el sí. tiempo eh, se empieza a vengar de, de todos los que le hicieron daño eh, y, y en ese proceso conoció un maestro budista que se llamaba Marpa y que lo empezó a entrenar y que se empezó a dar cuenta que ese daño que estaba causando le estaba causando más daño a él también. Entonces le empezó a, a dar... Eh, a, perdón, lo mandó con otro maestro que se llamaba Naropa y que ese maestro según lo empezó a, a entrenar también y le empezó a poner tareas como de a ver construye esta casa de piedra y ya que la terminaba de construir le decía ahora tírala derrúmbala no y luego otra vez vuelve a construir y así le ponía pruebas pesadas de, de mucho dolor y que ahí en esa en una de esas de repente él empezó a darse cuenta del gran dolor que había causado a toda la gente que les había hecho daño y se arrepintió y que ese arrepentimiento ese dolor así y que sintió fuerte, intenso, eh, emocional y espiritual, que fue lo que le empezó a, a ayudar a cambiar y, y que gracias a eso, con el tiempo, empezó a, a transformarse y se convirtió en uno de los mejores maestros del Tíbet, que según se iluminó y empezó a ayudar a mucha gente y al final fue ahora de este, los mejores maestros que ha habido de toda la historia, ¿no?
1: Sí, exacto. Y es que <coughs> ese. Esa historia nos da la clave de la transformación como puede haber en cualquier individuo una transformación. Había se cuenta la historia también de un de un maestro eh, zen que estaba en un que siempre salía, por lo menos una vez a la semana, salía al burdel, ¿verdad? E iba a visitar a todas las prostitutas y muchos monjes se ponían furiosos no entendían, estaban de desacuerdo por qué, este, por qué iba con donde hay maldad, donde hay prostitución, donde hay alcoholismo, donde hay drogas, etc. Y él, su, en realidad, su su onda era, él decía que todos los seres, su, la esencia es la misma, ¿verdad? Entonces, que se puede transformar. Y así como en la historia de Milarepa eh, se ve claro cómo oh, ese odio, ese coraje, ese rencor, esas ganas de matar y de destrozar a la gente, se transformaron, con el tiempo se transformaron en algo positivo, algo bueno que hizo una, una persona iluminada, ¿verdad? Y ocurre lo mismo, hay una historia de un tal, creo que se llamaba Juan o, o Pablo, creo que Juan, uno de los apóstoles, como antes... De ser apóstol, era el odiador más grande del cristianismo y quería acabar con Cristo, ¿verdad? Y lo buscó y lo, para acabar con todos. Y llegó un momento que se le apareció una luz y algo cambió y se volvió un santito, ¿verdad? Y se volvió el fiel, más fiel de todos los seguidores de Cristo. O sea, esa transformación puede existir en cualquiera de nosotros. Uh -huh. exacto
0: y es el dolor lo que nos puede mover nos puede cambiar eh, porque de otra forma o sea por ejemplo alguien que hace mucho daño y y que causa daño, pero no se hace consciente de sus acciones o, o, o ignora ese dolor, o sea, y sigue haciendo daño, pues puede pasar mucho tiempo y no se da cuenta de que sus acciones están causando daño, ¿no? Y, y uh -huh. no es que no esté causándolo, y sí lo está causando, pero la diferencia es que no se da cuenta la persona, no es consciente, y porque si se hiciera consciente sería muy doloroso. Y esa es la parte donde Milarepa yo creo que logró la iluminación porque se dio cuenta de, de lo que estaba causando. Y, y él tenía toda la razón del mundo para hacer daño porque le habían arrebatado su dinero y le, claro. le habían causado muchas cosas. Pero pero cuando se dio cuenta que eso era independiente de lo que él estaba haciendo y pudo darse cuenta de, de que él es el que estaba en este caso ahora causando el daño que a él le hicieron, eh, fue cuando pudo cambiar él sus acciones y su forma de pensar. no
1: Sí, esa es la, y la conciencia, esa es la, la clave, la, la cosa más importante que tenemos. Cuando realmente nos damos cuenta de algo, podemos cambiar, podemos mejorar, podemos llevar otro rumbo en la vida. Pero ese darse cuenta es lo difícil, porque vivimos en una, en una vida automática, llena de clichés, llena de ideas que ya pensamos o vimos y nada más las seguimos y nunca nos podemos, es muy raro ponerse a pensar por un minuto al día, ponerse a pensar realmente y realmente esa es la clave, cuando, es cuando viene la, la transformación que hablamos, es esa transformación tan padre que puede ocurrir, pero es como, como le pasó al monje que que estaba este muy caminando por entre el césped y las flores etcétera y ya llevaba muchos años meditando estaba en un descanso y no sé quién le aventó una piedra él no vio nada más vio que un, le dio una pedrada en la cabeza uh -huh. y le dolió y nada más dijo ay y de pronto se iluminó, como que esa pedrada lo sacó de su tren de pensamientos constantes que todos tenemos muchas veces. Ese tren de pensamientos que van una y otra vez, gira y gira y gira. Y al romperse se hizo un vacío y en ese vacío de pensamientos es donde encontró su verdad y donde pudo haber el cambio exacto
0: y esa pedrada a veces llega eh, de otras maneras por claro. ejemplo yo siento que ahora con lo de la pandemia fue como uh -huh. una pedrada para muchos porque a muchos nos cambió la vida completamente y hasta la fecha, o sea, ha habido cambios que, por ejemplo, en la cuestión de, econom de la economía, no se, no se explican muchos economistas de por qué las cosas están como están. O sea, ahorita ya era para que todo se viniera para abajo y aún o sea, pasan los meses y sigue la economía creciendo. La gente está haciendo cosas que nunca habían hecho. Están comprando cada vez más casas, eh, que por cierto son los doctores que ya he dicho una vez eh, que están comprando muchas. O sea, y hay cosas que están, están sucediendo en muchas partes, gente dejó sus trabajos, se fueron a, a otros trabajos, están ganando más dinero, otros están haciendo otras cosas que nunca se imaginaron completamente diferente a lo que hacían antes. O sea, como que ese cambio, ese dolor que, que nos llegó a todos, cambió muchas cosas a nivel mundial y creo que Europa, Asia, en todas partes todavía no se termina de, de, de mover todos esos
1: cambios que hubo, ¿no? Sí, hay cambios y yo creo que esos cambios también van a tener sus consecuencias porque pues yo lo veo en Estados Unidos, el dinero nada más se está imprimiendo más y más, la deuda ya son trillones, antes eran billones. Entonces es nada más dar, dar, dar y a la gente está recibiendo dinero y hasta vez la gente dice ¿por qué me están dando dinero? Pero pues está listo para recibirlo uno, ¿verdad? Pero <risa> sí. pero no sabe uno, dice ah caray qué raro están dando uh -huh. dinero. Entonces eso es lo que mantiene que podamos tener gastar y podamos invertir, podamos hacer cosas, porque nos está llegando el dinero que muchas veces es hasta sin trabajar. Y así están ocurriendo diferentes cambios, pero los cambios siempre ocurren y han ocurrido. Eh, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que fue el no darse cuenta cuando... Hitler y sus tropas estaban creando un movimiento que podía afectar al mundo, la mayoría decía, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y fue un desastre y muertes en todo el, en todo el mundo, ¿no? Entonces, así nos pasa, por eso es muy importante que hagamos lo que sea necesario para poder eh, dejar de seguir ese, esa secuencia de pensamientos que nos llegan para que nosotros, podamos ver algo diferente. Y eso es lo que la meditación muchas veces trata de hacer. A veces se llevan años para tratar de, de para lograr el, que ese 30 pensamientos se rompa, ¿verdad? Y a veces se rompe por unos minutos y vuelve otra vez. Pero lo, lo bueno es que hay que hacer algo para estar consciente de la vida que estamos llevando. Exacto.
0: Y ahora, volviendo a la historia de Milarepa, eh, por ejemplo, el maestro que lo puso a construir una casa, o sea, y sí. se dice que eran unas torres de, de piedras, ¿no? Y ya que las construyó, le decía, ahora tíralas. Y, o sea, porque era un trabajal, o sea, de tal uh -huh. vez meses de estar poniendo piedras pesadas, etc. Y ya que lo construía, le decía, ahora tíralo. Y luego otra vez vuelvo a hacer, o sea, sí varias veces estuvo. Y claro que eso, o sea, fue una tarea que, que le causó un shock, o sea, un tipo de catarsis, ¿no? Uh -huh. eh, y la idea era, según que comprendiera la cuestión de la impermanencia y de cómo, o sea, no, no hay que apegarse a las cosas, que puedes construir una casa y te puede quedar muy padre y todo, pero tarde que temprano va la vas a tener que dejar, o sea, porque es, es algo eh, temporal, y, y al hacerlo consciente, o sea, de, de, de construirla y luego volverla a destruir, o sea, eso yo creo que si uno hiciera eso ahorita se, se vería como una locura, pero en realidad ese, ese es el, lo que uno debería estar haciendo, ¿no? Constantemente como construir ciertas cosas y luego destruir, y volver a empezar para no apegarse a las cosas, sino entender que lo material es algo temporal, pero lo, lo espiritual, yo creo que eso es lo más, más
1: importante, ¿no? Yo creo que sí, es muy importante. Eh, eso me trae a la mente eh, la biografía de Gurjev, eh, Gurjev, uh -huh. un maestro espiritual, eh, que, 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 que platica cómo lo, lo educó un sacerdote que era muy amigo de su papá. El, 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 el sacerdote dijo, vente, yo te voy a entrenar. Él era un muchacho joven y le dijo, te voy a enseñar a hacer muebles. Entonces le enseñó a hacer una silla y dice, construyeme una silla. Y ya que la hizo, si no le gustaba, dice, no, otra mejor, ¿verdad? Desbarata esa. Y ya que hacía una silla bien y que él estaba bien picado, qué fácil hacer silla, le decía, ya no más sillas, ahora vas a hacer mesas. ¿Y qué le molestaba? Porque si apenas estoy aprendiendo algo y ya, ya lo aprendí y me pone otra cosa. Entonces lo puso después a hacer mesas y ya que veía que se encariñaba con hacer mesas, le quitaba eso, lo puso a construir una pared. Ya que se encariñaba con construir una pared, le decía, no más paredes. Y lo hacía así, hacer cosas físicas, tanto hasta un radio des, al desarmarlo y volverlo a armar, cosas así de, de la época, de principios de... De los de, 1900, de mil, del siglo XX, Entonces, ah, llegó un momento en que con el tiempo se dio cuenta que podía hacer muchas cosas hasta con el tiempo con unos amigos que eran parte de su de, eran un grupo de unos cuantos hicieron pusieron un anuncio que decía se repara cualquier cosa y de todo entonces reparaban desde una licuadora, una lavadora, una, un radio o lo que fuera, podían hacerlo y si no sabían tenían el, el impulso de hacerlo porque sobre todo él había agarrado ese impulso de aprender siempre, siempre a hacer cosas. Pero es eso porque no se quedaba en uno. Y el problema con nosotros es que nos quedamos en una cosa, nos clavamos y el mundo lo demás ya desaparece y no vemos de más y entonces nos volvemos más inconscientes, automáticos y nuestra conciencia se va reduciendo más y más
0: Uh -huh. Y el chiste es como mantener la conciencia despierta, o sea, porque no, no porque ya te iluminaste una vez ya quiere decir que vas a seguir iluminado, o sea, es algo que se tiene que estar constantemente creando, es un estado que se logra después de trabajo intenso, pero ya que se logra se tiene que mantener y sí, y tiene uno que profundizar en esa iluminación de cierta forma por medio de seguir construyendo esas casas y tirándolas y buscando cosas diferentes y como reinventándose constantemente y sobre todo, yo creo que volviendo a lo del dolor, eh, es aceptar que en la vida debe de haber un poco de dolor. O sea, sí. no no es todo placer, porque eh, eh, hay un libro que estoy leyendo que habla de los es, stoics no sé cómo se dice en español. Estoicos los, estoicos. los estoicos. De que decía que mientras algo, mientras más eh, dolor, eh, perdón, mientras más placer te causa, más dolor te va a causar después Ajá. O sea que, que si haces cosas todo el tiempo Nomás por placer, por placer, por, por placer y, y evitamos el dolor Después vamos a sufrir todo el dolor Que estamos tratando de evitar Pero si tú tienes, vives una vida más balanceada Donde aceptas un poco de placer Pero también un poco de dolor Entonces después te puedes mantener mejor Y te ahorras mucho dolor después entonces eso me imagino que tiene que ver con la cuestión de, por ejemplo, de comer más balanceado. Eh, pues podrías comer todo lo que te gusta y atragantarte y, y pues al rato vas a sufrir de problemas de, de salud y de sobrepeso y todo. Pero si te mantienes más o menos balanceado y llevas una dieta más o menos bien, pues vas a vivir muchos años más feliz, ¿no?
1: Sí, puede ser. Puede, ¿Puede ser. ser <risa> a menos de que le den un balazo y ya, ándale, pero yo estaba, yo era vegetariano, ¿qué pasó? Siempre hay sus cosas, ¿no? Que cambian, pero lo que sí es cierto... Es eso que dices, y aparte de que el dolor y el placer van unidos, así como en la carta del tarot viene la rueda de la fortuna, arriba es la fortuna y abajo es lo contrario, la mala suerte, ¿no? Uh -huh. Pero la mala suerte vuelve a subir, la buena la mala suerte se convierte en buena suerte, la buena suerte en mala suerte, y es, es un ciclo. Entonces, si podemos enfrentar nosotros las dos partes... Eh, tanto el dolor como el placer nuestra vida va a estar más en control porque me acuerdo que alguien decía hace muchos años una vez me dijo este eh, que siempre estaba obsesionado con la muerte este cuate no alejandro y decía me dice una vez dice tú ya superaste la muerte le digo no nunca pienso en la muerte y dice ah y dice, es que es la muerte, a mí me da miedo, me da pánico la muerte. Y siempre traía la onda de la muerte, la muerte, la muerte. Y claro, tiene un pánico y ahorita ese cuate tiene 94 años todavía, ¿verdad? Entonces lleva muchos años de pánico con la muerte. entonces este <risa> <risa> Pero la, la cosa es esta, que debe uno ser capaz de enfrentar la vida y poder este, enfrentar la muerte, que si la muerte estás cerca, no puede no se saque uno tanto de onda. Y para eso tiene uno que acostumbrarse a que todas las cosas que te vengan, te vienen y las debes de enfrentar, las debes de, de, de hacer algo con ellas, no salir corriendo, no, no preocuparte, no estresarte. Hay mucha gente que sufre de ansiedad, ¿cierto? Y la gente que sufre de ansiedad, sufre la mayoría sufre de ansiedad de cosas imaginarias. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y qué tal si no me dan ese trabajo? Y es que yo sentí que me vieron feo. Y es que yo sentí que me puede el jefe me va a regañar y me va a bajar el sueldo porque el otro día pasó tal y tal. O sea, puras cosas sí que les producen una ansiedad tremenda. Pero es eso, es porque no están como enfrentando algo, no están siendo tolerables con lo que está sucediendo. ¿Por qué piensan que las 24 horas tienen que ser de placer. Eso no, no puede. Hasta el mismo placer perdería, perdería sentido. Es como si hacemos una fiesta de 100 días. Oye, qué aburrida. Uh -huh. Es padre unas horas, ¿no? Uh -huh. Es padre, pero 100 días, oye, qué aburrida. Ya se hubieran ido todos, ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Y es donde uh -huh. vemos las cartas, por ejemplo, del de la temperanza y la carta del diablo O sea, uh -huh. la temperanza Sale un, un angelito que está Balanceando agua Con dos copas en sus manos Y eso es, eh, simboliza la moderación la, la disciplina El tener autocontrol De uno mismo eh, la, nuestra, Tener control Sobre nuestra voluntad, o sea, lo que queremos Que se haga como uno quiere Y simboliza la, virtu la virtud y el opuesto sería la de los del diablo, que ya hemos hablado de eso, que es los extremos, ¿no? Cuando te vas a hacer las cosas este al extremo y, y quieres todo, todo, todo y y estás viviendo como cosas, eh, obsesiones y eh, vicios, cosas que te, te mantienen en cierto estado que no puedes soltarlo y no tienes control sobre ciertas cosas y es lo opuesto a la virtud, o sea, al, al tener control, balance y todo lo, lo bueno. Entonces, moraleja, yo creo que hay que, hay que trabajar para poder tener una vida... Eh, un poquito más eh, balanceado donde pueda uno aceptar el dolor, ¿no? Y y aceptar ciertas cosas que van a pasar, que la gente se va a morir, nosotros nos vamos a morir. Eh, también hay cosas buenas en la vida, pero hay que disfrutar las dos, o sea, no decir ay porque voy a ignorar esto, porque me voy a enfocar más en esto, sino que las dos van a ser parte de la vida. Nos vamos a enfermar de vez en cuando, pero también vamos a tener días de mucha salud y hay que disfrutarlos de felicidad y cosas así, ¿no?
1: Exacto. Todo lo que se presente hay que hay que verlo, hay que experimentarlo. No quiere decir que es algo feo, que no te gusta, y dices, no, pues tengo que vivir con él todo el tiempo. No, pero tienes que verlo, eh, darte cuenta de eso para que puedas cambiar. Y eso sucede. Yo lo he visto muchas, a través de los años, con muchas... Eh, personas que tenían algún dolorcito, por ejemplo, físico, dolor de cabeza, dolor de espalda. Le digo, a ver, experimentalo fuerte, fuerte, experimentalo real. Minutos después dicen, ay, se me quitó, ¿verdad? Entonces, qué curioso es. O sea, muchas veces nada más con dirigir la atención, hay cosas que podemos controlar, aunque sean muy dolorosas. Y pues a veces no nos gusta un trabajo, pero tenemos que trabajar. Pues hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer cosas que tenemos que hacer. Exacto,
0: y entonces el chiste es que uno se mantenga lo mejor posible y yo creo que evitar el mal y si lo estás haciendo también darte cuenta que estás haciendo el mal para claro. cambiar eso y, y, y entender, porque eso también del mal es algo que es eh, relativo, pero sí hay uh -huh. cosas que sí uno… Eh, puede comprender, por ejemplo, en el caso de Mirarepa como decía hace rato, o sea, él en su mente él tenía todo el derecho, toda la razón de dañar, de matar, de, de hacer a otros sufrir, porque le habían hecho daño a él. Entonces uno justifica a veces las cosas y piensa que eso está bien porque a uno le hicieron daño o cosas así, pero yo creo que sí hay cosas cuando uno tiene conciencia donde puedes darte cuenta de, de que hay gente que, claro, te va a hacer daño, pero no porque alguien te hizo daño tú también vas a hacer lo mismo, sino puedes... Eh, transformar esa energía a algo más positivo y cualquier trauma o cosas que hayas tenido que te hayan ido no muy buenas,
1: las puedes cambiar a algo más positivo, ¿no? Sí, como milarepa lo que pasa es que cada que le decían que construyera algo, le daba tanto coraje, tanto odio de que le pusieran a hacer eso, que sacaba todo su coraje en hacerlo, ¿verdad? Estaba uh -huh. este negativo, eh, infeliz, y estaba ahí haciéndolo. Y cuando le hacían que lo deshiciera, lo deshicía, pero también con coraje. ¿Por qué me hace es que construir algo y luego lo tengo que destruir, verdad? Entonces, al hacerlo con toda esa intención, llegó un momento que él no sabía, pero el maestro que lo estaba dirigiendo sí sabía, que esas emociones que tenía de tanto sacarlas, estando ocupado, se le iban a agotar, porque todo se agota. ¿verdad? entonces que todo eso negativo tiene una duración, es como una llave de agua que abres y está saliendo y llega un momento que ya no hay agua si la dejas abierta 24 horas, entonces eso le pasó y al terminarse ese odio, ese coraje, pues vino lo contrario, ¿verdad?, Ay, la alegría, la satisfacción. Ahora oh, este yo quiero a todo mundo, ¿verdad? Y qué bonita es la vida ta 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 ta. Y es cuando descubrió la importancia de las tareas que le habían puesto. Antes de eso si los hubiera dejado a la mitad, no pasa nada. Sigue con su coraje, con su odio. Y por eso el maestro le decía de vez en cuando, "No, pues si ya no quieres, vete." ¿Verdad? Y él decía, pues ya me voy. Y no, y regresaba, ¿verdad? Que en el fondo sentía como que había algo que le podía ayudar. Y así sucedió y gracias a eso se hizo una persona que diseminó muchísimo el budismo en el mundo, ¿no?
0: Uh -huh. Y hay que decir que que la, su motivación o sea, era aprender a hacer daños. O sea, él mm -hmm. él se metió a, a investigar, a, a, a meditar, no por mejorar o llegar a la iluminación, sino era a ver cómo le hago para descubrir. Magia esas, negra. Sí, la magia negra, esas cosas de dañar, de hacer que estos sufran, todo lo que me han hecho sufrir. Y esa era su mm -hmm. motivación. O sea, por eso se puso a construir las casas, por eso las destruyó, porque le decían que iba a, a encontrar algo ahí, y sí lo encontró, pero fue sorpresa, porque no era lo que él estaba buscando, pero algo mejor todavía, ¿no?
1: Exacto entonces, pero es muy padre saber que tuvo esa transformación porque nos da una idea eh, que mucha gente puede llegar a ese punto a tenerla. Si trabaja, porque este cuate trabajó duro en ese proyecto con esa mala energía que traía hasta que se limpió la energía, se acabó y llegó salió la buena, ¿verdad? Entonces es muy padre poder saber que la transformación existe, no importa el nivel negativo en el cual estemos. Exacto.
0: Y ahora es ya para terminar se dice que esta es la historia así muy eh, increíble porque es muy raro según en el budismo que una persona logre la iluminación en, en una sola vida y que uh -huh. él lo logró en una sola vida porque se dice que normalmente un monje puede durar muchas vidas hasta que un día sí, como dijiste le logre. cae la piedra. Ajá. Pero él no él lo logró en una en una sola vida y eso es lo que él lo hace más increíble. Y la moraleja es que pues, sí se puede, ¿no? Que uno puede lograr la iluminación en la misma vida si se mete con todo, con, se concentra realmente en acabar con esas emociones negativas y llegar a, 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 su, a su ser, a la parte, a la esencia, ¿no? digamos
1: Sí, exacto. es este un Cada quien va a lograr iluminarse, aunque sea un poquito, depende qué tanta dedicación y ganas tenga. Y, por ejemplo, como los seres humanos somos en general, eh, por eso nos puede llevar muchas vidas. Porque somos como de a poquito, ¿verdad? Uh -huh. Ay, hoy me, hoy medité cinco minutos. ¿eh? Uh -huh. o, 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 o hoy me concentré y pensé en, en algo que quería en un proyecto y me llevé como ocho minutos. Después no, porque mi enfoque... Me, no me pude seguir enfocando. O sea, somos como muy... Muy aguaditos para concentrarnos, muy suavecitos. Entonces eso hace que se lleve mucho tiempo, ¿verdad? Necesitamos estar este, en meditación por siglos y siglos y siglos de esa manera, a menos que llegue un momento que dice, no, yo aquí, ¿no? Como el Buda dijo, yo no me muevo de este árbol hasta que salga la sopa. Y pues no se movió, ¿verdad? Y lo logró, ¿verdad? Y lo
0: logró, eh. exactamente. Muy bien, Un, unas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
1: Que me gusta mucho este tema porque pienso que, que te da la oportunidad de, de, de encontrar la transformación y saber que la transformación existe en cualquier nivel, aún a nivel... Eh, de, de enfermedad puedes, con el tiempo, si trabajas duro puedes volver esa enfermedad en salud, esa es ma, mi idea que me viene ahorita porque toda la energía o es negativa o es, negativa, o es positiva y si es negativa, es dolorosa es confusa, es, es mala, es desagrada desagradable, pero si la usamos, la trabajamos duro, 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 duro en esto vamos a obtener esta energía muy padre y vamos a a estar ser mejores personas. Exacto. Pues muchísimas gracias.
0: Y gracias a todas las personas que nos escuchan. En especial a Natalie, que sigue escuchándonos y me sigue mandando Natalie. mensajes. Un abrazote de Utah. Uh, uh -huh. También a, a Judy que nos escucha cada semana en Ohio. Eh, Marina en Chicago y todas las personas que nos escuchan en todo el mundo no voy a decir todos porque son muchísimos ya, un abrazote gracias por estar aquí y recuerden de ponernos su like en, el, en YouTube que eso nos ayuda mucho o eh, las cinco estrellas en cualquier plataforma donde escuchen los podcasts. gracias también a las personas que nos han mandado sus donaciones se las agradecemos mucho, un abrazote y si tienen preguntas, comentarios, con todo gusto mándenlos, nos, nos encanta escuchar de ustedes y saber que están ahí, que nos escuchan eh, un abrazote también a Alma que nos escucha también cada semana. Bye y nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad. Y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver,